0: Lá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa. Obrigada pelas mensagens, testemunhos. E olha, eu sou muito, muito edificada. E não parem, sempre enviem, porque é tão motivador, encorajador. Eu amo saber de todas as histórias, do que Deus está fazendo. Tem tanta história linda, e que edifica a nossa vida. Todos nós, é sempre uma coisa boa, nova, né? chegando. Então eu agradeço muito, é muito forte, graças a Deus. Deus é muito bom e ele honra mesmo, ele faz, ele responde às orações, ele assim, vira cativeiros, ele pega aquela vergonha e vem com dupla honra. Eu amo falar né, que o segundo tempo é sempre melhor. Porque a Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A Bíblia diz, ó, oh, é de glória em glória. Eu tenho sempre uma glória maior para os meus. Eu tenho. Eu faço. Deus é aquele que defende seus filhos. Que honra! Que re, que reverte situações assim impossíveis. Que derruba, faz ruir muralhas impenetráveis. Ah, como eu tenho estado com essa palavra. O Senhor nos deu no primeiro dia de propósito. Né? O Espírito Santo tocava tão forte assim que o meu coração queimava. Nós vamos atravessar muralhas impenetráveis. Toquem o sofá. Anunciem a vitória já vencida, conquistada. Isso é muito forte. A Bíblia diz assim, o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos, aos filhos de seus filhos. Porque ele é abençoado e a Bíblia diz que Deus cuida dos seus descendentes. E ele deixa um legado, uma herança. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Gente... A Bíblia diz, na vida do justo, é tão diferente, que o que ele deixa vai beneficiar os filhos dos filhos. Mas o pecador não. O Senhor faz com que a riqueza do pecador seja depositada para o justo. Olha aqui, ó, a confirmação disso aqui. Ao homem que o agrada, Deus dá, Deus dá, Deus dá, sabedoria, conhecimento e felicidade. Aquele que agrada a Deus. Quanto ao pecador, Deus o encarrega. De ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso não é forte demais? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Mas aquele que faz a sua vontade, esse ele ouve. Se você obedece, as bênçãos te acompanham. Não importa. Onde você estiver, igual José, pode estar em territórios é, desconhecido, pode ser um estrangeiro, pode ser um escravo, pode ser um presidiário. Não importa, está no Egito, está na casa do Potifar, está na prisão e o Senhor estava com José. Como o Espírito Santo tem me levado a falar, o que você precisa é fazer Deus ser com você. Porque se Deus for com uma pessoa, acabou. Ninguém pode medir força com ela. Ninguém vai poder vencê-la, superá-la, resisti-la. Foi o que Deus falou para Josué. Como eu fui com Moisés, você com você, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Eu vou estar com você por onde você andar e ninguém, gente, isso é uma frase muito forte. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Você não vai ter uma ou duas vitórias. Você não, eu não vou ser com você por um tempo, não. Todos os dias da sua vida. Você não vai sofrer nenhuma derrota. Eu serei com você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. A situação que eles viveram em Ai foi porque havia desobediência. Aliás... Como o Senhor tem falado de Jericó e Ai? Por quê? Porque ilustra bem. Responde às perguntas das pessoas. Como que eles tiveram uma vitória tão estrondosa... Diante do maior desafio da vida deles até então, e sofreram a maior vergonha com 36 mortos no problema, no menor problema, o menor inimigo até então. A resposta é Deus, a obediência, a unção de conquista. Se a mão do Senhor estiver sobre a sua vida, não importa o inimigo, o lugar, onde for, o favor dele vai estar sobre você, que vai fazer com que tudo flua de uma maneira que você nem vai conseguir explicar. A unção vai compensar tudo, a unção quebra o jugo. Assim, simplesmente a coisa acontece. Sem explicação. Mas se o senhor não tiver, uma mínima coisa pode se agravar. Uma coisinha vira um problemão. Queridos, eu lido com pessoas. E quantas vezes eu vi a mesma pessoa vencer coisas assim, inacreditáveis. E de repente começar... A falhar, a enguiçar, a travar uma coisinha. Da própria pessoa falar assim, não entendo. Um negocinho desse, assim, se tornou um problemão. Que foi o que aconteceu com ele. Mas a resposta sempre está na obediência. É Deus. Se Deus estiver com você, a unção de conquista está sobre você, o favor dele está sobre você, ninguém consegue resistir a você. Mas se o favor de Deus não tiver, se a unção dele, a unção de conquista for retirada da sua vida, como foi retirada de Israel, quando foi lutar contra a Ai, é vergonha, derrota, perdas. Então assim, a falha nunca está em Deus. O que acontece é que muitos pensam igual a Cã. Tem aquela mesma mentalidade. Deus falou, não faz isso. Ó, vocês vão entrar lá e vai ter muita coisa que vai encher os olhos de vocês. Mas não toquem nada. Não toquem em nada, senão vocês vão ser destruídos e vão levar a condenação e destruição para o acampamento. Mas aí, sempre tem aquela cabeça, né? Oh, aquele que o diabo toma e não leva a palavra de Deus a sério. Ah, acho que não é bem assim. Ah, não, acho, não sei, não é bem assim. Ah, Deus não vai se importar com isso aqui. Vai. Ah, Deus vai me entender. Não, não vai. Deus não entende quando você desobedece. Não, mas é muito pequeno. Não existe nada pequeno para Deus. Existe obediência ou não. O que, que a Bíblia diz sobre tal coisa? Se Deus falou não, é não. Mas eu vejo gente com a mentalidade do Acã. Se esquecendo que são as raposinhas que destroem com a vinha florida. Simplesmente assim, olha o que, que ele disse. Eu vi, eu cobicei e eu me apossei. Eu vi, quando eu vi aquela capa, quando eu via aquele ouro, eu cobicei. e eu me apossei. Mas o que, que ele tinha ouvido com todo mundo? Todo mundo ouviu a mesma coisa. Se vocês tocarem alguma coisa lá, vocês vão ser destruídos. Quer dizer, a unção de conquista vai ser tirada. Eu não vou poder ser com vocês. Que foi o que o senhor falou. Quando eles tiveram aquela derrota vergonhosa para Ai. E Josué com todas as autoridades, os líderes, rasgaram as vestes. Ele caiu ali prostrado e começou a questionar os passos de fé. Porque o Senhor nos deixou atravessar o Jordão, porque que o Senhor permitiu, agora era melhor não ter atravessado o Jordão para passar uma coisa dessa. E a resposta de Deus foi, por que você está aí prostrado? Eu gosto dessa resposta. E pecou? Eu amo essa resposta. Percebe-se, né? Porque eu falo muito, né? Eu gosto dela Né Deus não parpa não Ele Ele, não, ele veio E disse assim O que, que é isso O problema Não é Atravessar O problema não está aí Em dar os passos de fé, atravessar o Jordão O problema É que eu falei Não eu disse não! E vocês passaram por cima. Só que foi um. Mas quando aquele um desobedeceu, foi como se todos tivessem desobedecido. Você está entendendo? Então você não pode tratar uma coisa pequena, porque a obediência. Parcial não é obediência, é desobediência. Então, aí ah, eu estou fazendo tudo certo. Mas aí, uma... é Ah não, isso aqui é pequeno, Deus não vai ligar. Liga. A atitude de um prejudicou todos. Aquilo que ele pegou, não, Deus não vai ligar. Com isso aqui isso é tão pequeno. Deus não vai se importar, vai. Porque quando Deus diz não para uma coisa, Ele está falando sério. Ele está dizendo não. E tem muita gente, assim, sofrendo, perdendo, porque pensa como a Cã. Isso aqui não, não tem problema, porque não entende... Que quando um pecou, um falhou, afetou todo mundo. Então, quando uma área na minha vida está falhando, uma atitude que eu sei, eu já ouvi Deus falar não, e eu vou lá e ainda faço, vai prejudicar todas as áreas da minha vida. Quando um falhou... Todos sofreram. Quando uma área está falhando, todas as outras áreas começam a falhar também. Eu começo a ter problema, começo a prejudicar. Porque o diabo ele não entra na minha vida e fica só naquele quadradinho e fala: olha, diabo, você só pode ficar aqui, tá? Só aqui. Não. Se o diabo entrar e ele não precisa de muito, uma pequena rachadura Ele faz um estrago Porque ele só mata, rouba e destrói E foi exatamente quando Acã Achou que não tinha problema nenhum Passar por cima do que Deus tinha falado E, e, e foi lá e tocou Naquilo que não era para ele tocar Ele trouxe problema para todo Israel então, quando um falhou, foi como se todos tivessem falhado. E eles tinham acabado de viver uma glória. A muralha impenetrável foi ao chão. Ganharam um respeito. A Bíblia fala que a fama do Josué correu. Agora eles vão lá. Após terem vencido o maior desafio até então, agora vão lá enfrentar um probleminha, vilinha de Ai. Perderam 36, sofreram vergonha, tiveram que fugir e assim, foi uma derrota daquelas. Porque aquela coisinha pequenininha, né? Se tornou... Uma coisa muito grande. E tudo começou com essa mentalidade de que isso aqui também é pequenininho. Ai, Deus não vai se importar com isso. Não. Queridos, Deus nos quer por inteiro não mais ou menos. Essa história de que, senhor, eu te, eu te dou 90%. Não, não tá bom, senhor, 95%. Ah, 99%. Não, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não nos divide. Ou é tudo, ou é nada. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Elias falou, vocês vão escolher. Ou é Deus ou é Baal. O senhor falou ao anjo de Laodiceia, da igreja, que achava que estava sim, no auge. Estava tudo bem, sou rico, não tenho falta de nada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho poder. E o senhor lá do lado de fora batendo. E o senhor falou: não. A partir do momento que sua vida espiritual está tá destruída, é miserável? Você é um miserável, cego, nu, desgraçado. Está escrito assim. Você precisa passar colírio nos seus olhos. Você precisa ver. Está tudo errado e você está achando que está tudo certo. Porque aparentemente está tudo você está bem, né? Você tem isso e aquilo. Não. Queridos, não tem nada bem quando a vida espiritual está morna, está fraca. O espiritual determina tudo. Se o espiritual vai bem, tudo vai caminhar bem. A parte mais importante da nossa vida é a Espiritual. Então, se eu perdi o apetite por Deus, e porque parece que algumas coisas ainda estão aí, estão ok, e então, não, está tudo bem, não está não. O, o sinal, se você perdeu o apetite por Deus, é porque você está com o apetite por outra coisa, porque ninguém perde a fome, ela apenas muda. Ela muda. E quando a gente perde o apetite, é sinal de que algo não está caminhando bem. Entendeu? E nós somos orientados pela palavra de Deus a sermos pessoas famintas, sedentas por Deus. Cheias do Espírito Santo. Altamente comprometidas com o Senhor. Falhamos, mas não somos praticantes do pecado Somos praticantes da santificação Então a resposta, muitas vezes, é essa Foi a que Deus deu para Josué O problema não é da pasta de fé, se alguma coisa está dando errado O problema não é esse não, o problema é que tá, tem coisa errada, Israel pecou e eu não vou mais poder ser com vocês A unção de conquista foi retirada Se vocês não limparem, santificarem Vocês precisam fazer assim uma limpa daquelas aqui E então eu vou poder ser com vocês Então aí está a resposta Por que uma coisa pequena muitas vezes agrava Por que algo que tem tudo para dar certo De repente não dá porque o Senhor está falando, tem algo travando aí. Tem algo aí que impede eu ser com você. Porque, queridos, o pecado, ainda a Bíblia fala em Isaías 59. O Senhor não está surdo, não está aleijado. São as iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E o que é iniquidade na Bíblia? É a pessoa saber que algo está errado e ela continuar fazendo. É a prática do erro que ela tem consciência que é desobediência diante de Deus. Entenda isso. Porque Deus quer ser com o seu povo. Ele te ama Eu amo muito esse texto aqui também Que fala assim, ó Edom será dominado Seir seu inimigo também será dominado Mas Israel se fortalecerá De Jacó sairá o governo Jacó o que é o enganador De onde você menos espera Quando a pessoa dá condições a Deus Ó o que Deus faz Aquele é que governa. Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Amaleque, o neto de Esaú, tá falando da mesma coisa. De Esaú, o primeiro, primogênito, o primeiro era tudo dele. Estava ali, era dele Ele era o primeiro Quantos que eu já vi Que receberam tudo, tinham tudo Mas aí ó, o seu fim será a destruição Por quê? Porque não tinha caráter, coração para aquilo Não tinha Deus faz, Deus levanta Como levantou tantos, levantou Saúl, levantou Jeroboão Mas não tiveram caráter para sustentar o peso da bênção. Se afogaram. Tudo que Deus quer. É o nosso coração. É relacionamento. É um coração inteiro. Como foi com Davi. Davi viveu inteiro para Deus. O coração dele sempre foi de Deus. Ele falhou. Mas nunca foi pecado o coração. Porque Deus é que ocupa. Ocupava o coração dele O coração dele sempre foi do Senhor Por isso que a Bíblia fala Acima de tudo guarde o seu coração Porque dele depende toda a sua vida Não deixa nada ocupar O lugar de Deus no seu coração Guarda a tua palavra A palavra de Deus no seu coração O seu coração tem que ser do Senhor E Então Ele só te ergue Ele te promove ele dá para quem o agrada. E quem é que agrada a Deus? É aquele que crê nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele dá tudo e ele tira do ímpio e põe na mão do justo. Pega essa palavra. Deus tira do ímpio e põe na mão do justo. Se tem algo aí impedindo, tira, arruma... Põe ordem aí e você vai ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Faça Deus ser com você. Agrade o Senhor. Está aqui. É o que Josué e Caleb disseram. Tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus Ele nos coloca na terra. Agrade a Deus. Não deixa nada tomar seu coração. Obedeça radicalmente. Porque Deus faz. Ele é com os seus. E ele tira do ímpio e põe nas mãos do justo. É isso que ele faz. Não pode acontecer de forma diferente. O justo prevalece. O justo é colocado por cabeça. O justo é honrado. Deus é com o justo. Se coloca numa posição de obediência total. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, tão amada Que ela esteja nesse momento recebendo a palavra E que ela esteja se levantando Com temor, com responsabilidade, com decisões firmes E fazendo, já tomando todas as decisões Que ela já entendeu que o Senhor espera dela É obediência abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo, tomo posse de vitórias, de respostas, Senhor de boas novas chegando, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, Estejam se levantando e tomando decisões sábias Senhor, decisões de obediência E o Senhor com certeza vai se agradar e vai se manifestar de forma sobrenatural Muito obrigada por tudo, eu agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção um Amém, 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 graças a Deus, amém O número do Descrivida é zero operadora 11 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde eu fico e onde vou estar domingo às nove, abrindo o sexto jejum dos meus projetos de conquistas para 2021, Ano das Bênçãos de José, isso em todos os nossos templos, vamos ter batismo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado esteja entre nós. Foco no propósito e vamos que vamos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.